0: Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana y recuerda que no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. ¡Cuídate! ¿Cómo mejorar la crisis mundial de la resistencia a los antibióticos? La resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud mundial, la seguridad alimentaria y el desarrollo. La resistencia a los antibióticos puede afectar a cualquier persona, sea cual sea su edad o el país en el que viva. Cada vez es mayor el número de infecciones, por ejemplo, por neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis, y que lamentablemente el tratamiento se vuelve cada vez más difícil porque los antibióticos están perdiendo su eficacia. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias, incrementa los gastos médicos y aumenta la mortalidad. Un reciente artículo publicado en una revista Nature, titulado Abordar la resistencia a los antimicrobianos con una movilización al estilo de una pandemia, menciona sobre los peligros específicos y su impacto que plantea la resistencia bacteriana a los antibióticos. Alexander Fleming advirtió sobre este problema en un discurso que hizo cuando ganó el premio Nobel en el año 1945, y décadas después sus advertencias han resultado en extremo proféticas. En 2019, las infecciones resistentes a los antibióticos fueron responsables de casi 1.3 millones de muertes en todo el mundo, más que la infección por VIH o malaria. Esta cifra alcanzaría a los 10 millones en el 2050. A menos que hoy se tomen medidas importantes. En adición, la pandemia por el COVID-19 ha exacerbado este problema debido a que se hizo un uso inescrupuloso de antibióticos, inclusive antibióticos de amplio espectro. Han pasado 40 años desde que se descubrió una nueva clase de antibióticos y en la actualidad existen menos de 50 en desarrollo en el mundo en comparación con más de mil medicamentos, por ejemplo, que se están buscando para tratar el cáncer. Para hacer esto un más complejo, uno de cada cuatro de estos antibióticos que están en estudio, que son candidatos, tienen nuevos mecanismos de acción. Es decir, tendríamos en promedio cerca de 10 candidatos que podrían mejorar el escenario de la resistencia antibiótica. Eric Topol, en un reciente artículo publicado en diciembre de este año, en su blog eh, Verdades Fundamentales, plantea la siguiente pregunta. ¿Por qué la secuenciación rápida para infecciones graves y sepsis no se ha convertido en el estándar de atención en microbiología? En 2014, Sharon Peacock, profesora de microbiología de la Universidad de Cambridge, escribió también en Nature un artículo donde defiende la secuenciación como parte de un estándar en la práctica clínica, porque determina esta secuenciación microbiana de los gérmenes en forma rápida el patógeno, que causa la infección y así puede brindarse un tratamiento adecuado, ya que este secuenciamiento podría revelar mutaciones que confieren resistencia. Peacock decía, la secuenciación microbiana debe realizarse lo más cerca posible del paciente. Destaca, por ejemplo, el caso del niño Joshua Osborne, de 14 años, con una enfermedad llamada inmunodeficiencia combinada grave, quien el la determinación de la secuenciación en su líquido céfalo permitió el diagnóstico de la leptospirosis, a pesar que este niño había estado ya muchas semanas haciéndole estudios, inclusive una biopsia cerebral que no permitió definir el diagnóstico de la encefalitis. En promedio, la mitad de tales infecciones del cerebro quedan sin ser diagnosticados porque los informes actuales no permiten determinar la presencia de esta bacteria en los cultivos tradicionales. Entonces, ¿qué ha cambiado para incorporar la secuenciación como un estándar en la atención para infecciones graves o sepsis? Eric Toppel responde, esencialmente, nada. Hoy en día, por ejemplo, la mayoría de laboratorios de microbiología en hospitales del segundo y tercer nivel en especial en países de bajos y medianos ingresos, trabajan con una microbiología tradicional, es decir, se obtiene la muestra, se siembra en medios de cultivo, se espera el crecimiento. De ser positivo, se espera su identificación y antibiograma. Esto puede ser de una manera manual o de una manera automatizada. Y al final obtenemos el resultado. El tiempo promedio puede oscilar entre 3 a 5 días. Destacar que los tiempos también van a depender de la tecnología que se use, ya sea con paneles antimicrobianos actualizados, para también eh, determinar el microorganismo, ¿no? y si estas son de difícil aislamiento, pues va a ser más complejo. Considerar que también puede haber la posibilidad de que, haya, que existan, digamos en las muestras, parásitos, hongos o virus. Hoy, cuando un paciente presenta una posible infección, se extraen hemocultivos y se esperan los resultados eh, considerando que podrían salir patógenos ¿no? y con un antibiograma que pueda servir para dar un tratamiento correcto. Sin embargo, hasta que eso suceda, los pacientes reciben un cóctel de antibióticos empíricos de amplio espectro para tratar de cubrir, digamos, eh, a la mayoría de bacterias posibles causantes de una infección, a pesar que sabemos que los virus, hongos y parásitos no van a tener eh, ningún efecto. Este potente cóctel también eh, puede ser que ni siquiera esté dirigida al verdadero patógeno. Al final, eh, los antibióticos definitivamente ocasionan toxicidad en los riñones y en otros órganos. A veces los resultados salen negativos. Dependiendo de la condición clínica, a veces se decide continuar con el tratamiento inicial por varios días más efectos adversos de antibióticos y en potencia mal dirigidos. Otro artículo en Nature detalla que el secuenciamiento metagenómico clínico de próxima generación, el análisis integral del material genético microbiano y del huésped, ya sea mediante su ADN o su ARN, en muestras de pacientes, está pasando ya de la investigación a los laboratorios clínicos de una manera acelerada, de una manera creciente. Este enfoque emergente está cambiando la forma en que los médicos diagnostican y tratan las enfermedades infecciosas con una amplia gama de herramientas como la resistencia a los antimicrobianos, el microbioma, la expresión génica del huésped humano, transcriptómica y la oncología. A la fecha, la metagenómica todavía no se utiliza de forma rutinaria en los centros médicos. Las posibles razones serían el costo, por lo tanto hay una falta de voluntad de los sistemas de salud para invertir en tratar de implementar esta tecnología en los servicios de microbiología, de los servicios de patología clínica, por ejemplo, en el país. Otra razón sería la complejidad de su interpretación, por lo tanto necesitamos profesionales que puedan interpretar estos análisis debido a que se va a secuenciar un germen y tenemos que discriminar este, este aislamiento comparado con otros patógenos que podrían ser contaminantes. ¿no? Por lo tanto, hay que usar algunas herramientas importantes como inteligencia artificial, etc. Y otra limitación podrían ser ya las regulaciones locales que pudieran existir en cada país en relación al control de calidad para este tipo de metodologías. Por ejemplo, un estudio reciente en Londres evaluó el potencial de la metagenómica clínica en muestras respiratorias para verlo en pacientes de unidades de cuidados intensivos con el COVID-19. De 43 muestras respiratorias de 34 pacientes que estaban intubados, se pudo determinar en 8 horas en su esputo el diagnóstico con una sensibilidad superior al 92% y una especificidad del 82%, identificando diferentes gérmenes como acinetobacter, aspergillus, citrobacter, pseudomonas, esterotropomonas, etc. Este estudio demuestra el potencial de la metagenómica clínica para mejorar el tratamiento y las infecciones bacterianas y fúngicas y así hacer que la administración de los antibióticos la identificación rápida de los gérmenes permitan intervenciones oportunas para el tratamiento específico en pacientes. La sepsis es una de las principales causas de muerte y representa una de cada cinco muertes en el mundo, alrededor de 11 millones de muertes en el año 2017. Los pacientes y sus familias, si conocieran quizás sobre esta tecnología, probablemente empiecen a reclamar. Eric Topol termina con una reflexión. Sigo pensando en cuántas vidas podríamos salvar y podríamos haber salvado si estuviéramos implementando esta tecnología en la práctica clínica en respuesta al artículo de Pico en el año 2014. Con la creciente y urgente amenaza que representan las superbacterias resistentes a los antimicrobianos, no tenemos tiempo que, per que perder. Si deseamos luchar de forma frontal contra la resistencia a los antibióticos, los sistemas de salud públicos y privados deben sumarse en hacer visible esta situación y contar con esta tecnología en los servicios de microbiología. Cambiar el paradigma de la identificación bacteriana al secuenciamiento es una necesidad se deben actualizar los petitorios y se deben destrabar burocráticamente todo lo que sea relacionado en beneficio de implementar estas metodologías, ¿no? en especial en el sector público, para contar con este método en los servicios de microbiología para el beneficio de los pacientes y de nuestros indicadores de carga de enfermedad. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio. Deseo que esta información sume a tu conocimiento en beneficio de tu salud y de tu desarrollo personal. Que tengas una excelente semana y recuerda que no importa lo lento que avances, siempre y cuando no te detengas. Gracias por escucharme y te invito a que continúes siguiéndome en esta segunda temporada con próximos episodios. Cuídate.